0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de setembro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português, que sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e pode ser subscrito na sua aplicação de podcasts. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como o Alta Voz, com leituras longas de artigos, o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa e o Convocar a História, um podcast de Fernando Rosas, com convidados diferentes todas as semanas. E agora vamos às notícias. Há 15 dias falei aqui dos recordes de vendas da cannabis legal nos Estados Unidos e Canadá em junho. Esta semana há notícia de novos recordes, desta vez com os números de julho e agosto no estado de Illinois, onde fica Chicago. Em julho foi igualado o anterior recorde de 61 milhões de dólares de vendas e em agosto venderam-se 64 milhões de dólares. Um quarto destas vendas foram feitas a consumidores vindos de fora do estado, o que vai ao encontro das intenções anunciadas em janeiro pelo governador democrata JB Pritzker, que previa então que a legalização traria receitas também através do aumento do turismo. Os números das vendas dizem apenas respeito à cannabis vendido ao público em geral e não incluem as vendas dos pacientes que estão inscritos em programas de cannabis medicinal. Aparentemente, estes números dão razão ao chefe da regulação do mercado. Toy Anchinson, o chamado marihuana czar do Illinois, tinha dito há poucas semanas que foi com surpresa que constatou que o mercado da cannabis legal parece ser à prova de pandemia e também à prova de recessão. As lojas abriram em janeiro e, nos primeiros seis meses, os cofres públicos do Illinois já arrecadaram 52 milhões de dólares em impostos, com um quarto deste total a ser alocado a programas de reinvestimento nas comunidades mais atingidas pela guerra às drogas. Apesar disso, há muitas críticas à burocracia, no acesso a licenças por parte de cidadãos dessas comunidades, predominantemente negras e latinas. Dezenas de candidatos rejeitados puseram mesmo o Estado em tribunal, queixando-se das barreiras criadas à oportunidade de entrar no sorteio das licenças para poderem abrir os seus negócios. O sorteio era para a concessão de 75 licenças, Houve 700 candidatos e acabaram por ser concedidas apenas 21 licenças para abrir novas lojas. Entre os finalistas contava-se muitas figuras com ligações à política e ao meio empresarial, incluindo, vejam bem, um antigo superintendente da polícia de Chicago. Outro dos vencedores é um funcionário da Auditora KPMG, empresa contratada para fazer a pontuação dos candidatos. A KPMG está na mira das críticas que denunciam pontuações diferentes para os mesmos candidatos a regiões diferentes ou candidatos diferentes que satisfazem os mesmos critérios requeridos. A confusão levou à suspensão do sorteio. e A equipa do governador anunciou que vai agora reunir com os queixosos antes de retomar a distribuição das licenças. Também o Colorado, que já vai no sexto ano de cannabis legal, bateu o seu recorde de vendas em julho, com 183 milhões de dólares de receita no mercado recreativo e mais 43 milhões no medicinal. Trata-se de uma subida de 13,8% face a junho, o mês do anterior recorde. Este ano as vendas ascendem já a 1.200 milhões de dólares e o Estado recolheu 203 milhões em impostos. Ainda não são conhecidos os números de agosto, que costuma ser o mês mais forte em vendas, mas nem tudo são boas notícias para os produtores. Setembro começou com neve e baixas temperaturas no Colorado, o que provocou a devastação das culturas ao ar livre. E mesmo em algumas estufas que viram as coberturas colapsarem com o peso da neve. Os produtores dizem que a colheita de outubro fica assim comprometida e falam em milhões de dólares de prejuízo, o que pode ter um efeito nos preços cobrados aos consumidores nos próximos meses. E na Colômbia, o Parlamento discute a proposta da regulação do uso adulto de cannabis. Na semana passada houve um debate que durou cinco horas na primeira comissão parlamentar e serviu para derrotar uma proposta da direita que criou arquivamento desta iniciativa. Já esta semana a discussão continuou e a proposta passou por 19 votos a favor e 16 contra. Para chegar à lei, esta proposta tem que passar ainda por oito debates na Câmara de Representantes e no Senado colombiano. Os seus promotores esperam que não tenham o mesmo destino da proposta anterior, ficou pelo caminho logo no segundo debate da Câmara de Representantes. Na Suíça, o projeto de testes de distribuição de cannabis nas grandes cidades já teve luz verde do Conselho dos Estados. O objetivo deste teste em larga escala é o de saber quais seriam os efeitos de uma utilização controlada da substância. Já vos dei conta aqui várias vezes nos últimos anos, no 4 e 20, desta proposta defendida pelos autarcas de cidades como Bernas, Geneva, Basileia, Zurique, entre outras. Na semana passada, a proposta passou por 31 votos contra 7 e a regulamentação já é conhecida. Vão participar até 5 mil pessoas maiores de 18 anos, que já sejam consumidores regulares de cannabis. Os autores do estudo fornecem a cannabis e, em seguida, irão monitorizar a evolução do seu estado de saúde ao longo dos 5 anos de duração do projeto. Poderá ser estendido por mais dois anos. Calcula-se que haja 200 mil consumidores regulares de cannabis na Suíça. Este estudo pretende compreender melhor como funcionaria um mercado legal e a melhor forma de combater o um mercado negro. Para além dos efeitos para a saúde dos consumidores, serão também avaliados os efeitos sociais deste consumo autorizado. A principal divergência no debate acabou por se centrar numa formulação da lei que previa que a cannabis a fornecer fosse de produção suíça e biológica. Perante os alertas de que pode não haver disponibilidade da planta nessas condições e em tais quantidades, é provável que essa condição fique pelo caminho. Hoje em dia, o consumo de pequenas quantidades é descriminalizado e punido com multa na Suíça. Os dados internacionais revelam que os adolescentes suíços são dos que mais consomem cannabis na Europa. Defensores e opositores da proposta concordam pelo menos uma coisa. O resultado deste estudo será, muito provavelmente, a antecâmara para a criação de um mercado regulado da cannabis no país. No campo científico há novidades sobre um tema que tem levantado muita polémica ao longo dos anos, o de saber até que ponto são fiáveis os testes de sangue para detectar o consumo recente de cannabis, por exemplo, nas operações stop do trânsito. O estudo agora publicado na revista Drug and Alcohol Dependence chama-se Níveis Residuais de THC no Sangue de Consumidores Frequentes de cannabis Após Mais de 4 Horas de Abstinência. Os investigadores ligados à Universidade de British Columbia fizeram uma revisão dos estudos existentes e concluíram que se forem detectados mais de dois nanogramas de THC por mililitro de sangue, esses valores podem manter-se por um período prolongado. Por isso, não se deve concluir a partir desse valor que houve um consumo recente e, muito menos, que a pessoa em causa ainda está sob intoxicação. Em todos os estudos em que os participantes foram monitorizados por mais de um dia, os níveis de THC no sangue de alguns participantes continuaram inalterados ao fim de alguns dias de abstinência alguns casos até passados 30 dias. E houve ainda situações em que os níveis baixaram e uma semana depois voltaram a aumentar. O fenómeno é explicado pela tolerância do organismo à cannabis mas tem implicações que podem ser graves, na medida em que países como os Estados Unidos estes testes são usados pela polícia de trânsito e a condição é ilegal, a partir dos 2 ou dos 5 nanogramas de THC por mililitro de sangue, o que a ciência nos diz é que esta forma de testar não é de todo fiável para determinar se uma pessoa está ou não incapacitada para conduzir. O 4 e 20 despede-se com o momento musical, que é também uma recomendação que ainda não viu, Vale a pena ver o dilema das redes sociais na Netflix, com a participação de alguns dos inventores dos mecanismos que nos prendem ao ecrã e já arrependidos das consequências das suas invenções, esta é a música do trailer. Fui buscar o original do screaming Jay Hawkins. Foi gravado faz este mês 66 anos. Fiquem com I put a spell on you. Eu volto no dia 4. Até lá. I put a spell on you. Because of my... do <laughs> What's up? I ain't lying Yeah I can't stand Ooh, No running around I can't stand The things you do spell on you, because